0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um die Ehre. Der Begriff der Ehre scheint ein Relikt aus fernen Zeiten zu sein, zumindest in Deutschland. Aber stimmt das? Die Ehre ist schließlich auch ein Rechtsgut. Welche Rolle spielt der Ehrbegriff in unserer Gesellschaft und was genau ist darunter eigentlich zu verstehen? An einem Abend in Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts. Voller Ungeduld erwartet Baron von Innstetten seinen Freund und Vertrauten Geheimrat Wüllersdorf. Denn Innstetten ist aufgewühlt und unter Druck. Er hat entdeckt, dass seine Frau Effi vor Jahren eine Affäre mit einem Freund der Familie gehabt hatte.
2: Es ist um zweier Dinge willen, dass ich sie habe bitten lassen. Erst um eine Forderung zu überbringen. Und zweitens, um hinterher in der Sache selbst mein Sekundant zu sein. Das eine ist nicht angenehm und das andere noch weniger. Und nun ihre Antwort?
1: Alle Einwände des Freundes gegen ein Duell wiegelt in Städten ab. Denn für ihn gibt es nur einen Weg, angemessen aus der Situation herauszukommen. Er muss seine Ehre als betrogener Ehemann wiederherstellen. Und das geht nur, so will es der Sittenkodex der damaligen Zeit, durch ein Duell
2: weil es trotzdem sein muss. Ich habe mir es hin und her überlegt. Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an. Und auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen. Wir sind durchaus abhängig von ihm.
1: Theodor Fontane beschreibt in seinem Roman Effi Briest exemplarisch, wie wenig Handlungsspielraum die strikten Ehrvorstellungen des 19. Jahrhunderts den Individuen ließen. Denn der betrogene Ehemann schreitet vor allem deshalb zum Duell mit seinem Nebenbuhler, weil das der Norm entspricht. Weil es für einen Mann seiner sozialen Stellung so üblich ist. Weil seine Ehre, sein Ansehen und seine soziale Rolle ein derartiges Verhalten erfordern. Nicht, weil er persönlich auf Rache sind oder auf Strafe. Der bürgerliche Ehrenkodex des 19. Jahrhunderts zwingt in diesen Weg zu beschreiten, will er selbst Teil der bürgerlichen Welt bleiben. Von solchen Ehrvorstellungen sind demokratische und pluralistische Gesellschaften heute weit entfernt. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus. Ehre. Das Wort klingt wie ein Überbleibsel aus einer vormodernen Zeit, in der um ihretwegen Duelle, blutige Fäden und Kriege geführt wurden. Der Begriff lässt nicht nur an Ephibris denken, sondern auch an das antike Drama, in dem Antigone bereit ist, für die Ehre ihres toten Bruders in den eigenen Tod zu gehen. Oder an mittelalterliche Ritter, die auf dem Feld der Ehre kämpfen, bis sie stehend besiegt werden. Ist die Ehre also tatsächlich ein derart veraltetes Konzept? Können wir hier und heute auf diesen schillernden Begriff verzichten? Der Historiker und Hochschullehrer Professor Winfried Speitkamp hat jahrelang zum Ehrbegriff geforscht und seine Erkenntnisse in dem Buch Ohrfeige, Duell und Ehrenmord zusammengetragen.
0: Also das ist ja tatsächlich sehr merkwürdig. Einerseits ist der Begriff wirklich veraltet. Er kommt aus irgendwie früheren Zeiten von der Standesehre, von den Ehrenworten, von dem Duell. Auch Ehrenmorde sind für uns etwas aus fremden Welten, mit denen wir nicht so richtig was zu tun haben wollen. Also was irgendwie fremdes fern ist. Auf der anderen Seite aber ist der Begriff der Ehre beständig in unserer Alltagssprache drin. Man kämpft um die Ehre im Sport, es werden Menschen geehrt, es gibt Ehrenbürgerschaften, es gibt Ehrenzeichen immer noch. Also irgendwie spielt es immer noch eine Rolle.
1: Indizien für das Fortbestehen des Ehrbegriffs lassen sich in Deutschland mehr als genug finden. Städte zeichnen Ehrenbürger aus und vergeben Ehrenabzeichen. Ehrenmale erinnern an gefallene Soldaten. Bemerkenswerte Persönlichkeiten werden mit dem Nobelpreis geehrt. Und schon Kinder bekommen Ehrenpreise für sportliches Engagement. Und überhaupt, wir alle sprechen viel von der Ehre, erklärt der Sprachwissenschaftler Simon meyer vieracker Er ist Professor an der TU in Dresden.
3: Wenn wir uns Redewendungen anschauen, da ist natürlich auch wirklich das Wort Ehre nach wie vor präsent. Ich fühle mich geehrt. Wir sagen ständig solche Dinge wie, es ist mir eine Ehre zum Beispiel hier sprechen zu dürfen. Sie macht Ihrem Namen alle Ehre. Ja, oder es war mir eine Ehre, Ihnen das Interview geben zu dürfen oder ich fühle mich wirklich geehrt. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Und ähnliche Dinge. Ehrenmord. Und deswegen würde ich auch in dieser Hinsicht sagen, dass die Ehre längst nicht abgeschafft ist.
2: Die letzte Ehre erweisen.
3: Ehre, wem Ehre gebührt.
1: Und nicht nur in den zahlreichen Redewendungen, sondern auch als Handlungsmotiv hat es die Ehre ins 21. Jahrhundert geschafft, wie die folgenden Beispiele zeigen. 2022 werden in Los Angeles wieder einmal die Oscars verliehen. Feierlich, glamourös und prunkvoll. Und das hochkarätig besetzte Publikum erlebt nicht nur eine glanzvolle Hollywood-Show, sondern auch, wie der Schauspieler Will Smith auf die Bühne stürmt, um den Moderator zu ohrfeigen. Weil dieser die Ehre seiner Frau mit einem Witz beleidigt habe. Im Februar 2022 befiehlt der russische Präsident Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Sicherheit seines Landes sei vom Westen bedroht, und es gehe um die Ehre Russlands, die wiederhergestellt werden müsse. Ein Jahr zuvor, 2021, sollen zwei afghanische Brüder ihre Schwester ermordet haben, weil sie sich den kulturellen Vorstellungen ihrer Familie nicht unterordnen wollte und damit die Ehre der Familie beschmutzt habe. Sie werden angeklagt und müssen sich vor Gericht verantworten. Um die Ehre geht es nicht selten bei Beleidigungen und Streitereien. Selbst Nachbarschaftskonflikte oder Überholmanöver auf der Autobahn empfinden manche Menschen als Frage der Ehre. Dabei hat die Ehre, zumindest in Deutschland, seit 1945 kein besonders gutes Image mehr. Denn unter anderem im Namen der verletzten Nationalehre begannen die Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert nicht nur den Zweiten Weltkrieg und verwüsteten Europa, sondern verfolgten und ermordeten Millionen Menschen. Wenig überraschend, dass der Ehrbegriff im Nachkriegsdeutschland über viele Jahre als lästiger Altlast der Vergangenheit verstanden wurde. Trotzdem. Ehrvorstellungen existieren meist unterschwellig weiter und bestimmen bis heute sogar, wie Menschen sich verhalten.
0: Also es gilt sicherlich noch in verschiedenen Kontexten verschiedene Ehrvorstellungen, äh, abgesehen davon, dass es ja auch noch Ehrengerechte gibt bei Rechtsanwaltskammern und so weiter, ne, äh, durchaus. Also standesgemäßes Verhalten gibt es durchaus noch.
1: Der Kulturwissenschaftler Winfried Speitkamp, heute Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.
0: Von Ärzten erwartet man ein bestimmtes standesgemäßes Verhalten etc. Also da gibt es noch spezifische Vorstellungen und es ist dann immer leicht, wenn das niedergeschrieben ist. Wenn das ungeschriebene Gesetze sind, dann kann man sich natürlich ziemlich vertun.
1: Und damit gegen die Ehre einer Gruppe oder eines Individuums verstoßen, auch wenn eine solche Ehrverletzung gar nicht beabsichtigt ist. Zur Zeit von Thanes bündelte der Ehrenkodex klare, wenngleich ungeschriebene Verhaltensregeln, die bindend waren. Wer sich daran nicht hielt, verlor den Rückhalt der Gemeinschaft und riskierte den sozialen Ausschluss. Auch deshalb fügte sich der betrogene Ehemann, Baron von Innstetten dem Ritual und duellierte sich zur Wiederherstellung seiner Ehre. Bis heute ist diese Absolutheit des Ehrbegriffs in manchen Gesellschaften durchaus üblich. Aber in modernen, demokratischen Gesellschaften ist das anders. Hier kann jede und jeder einzelne deutlich freier entscheiden, wann er sich beleidigt, wann sie sich in ihrer Ehre verletzt fühlt. Zumindest ist das Ehrgefühl im Gegensatz zur Stände- und Stammesgesellschaft nicht mehr zwingend an den sozialen Stand oder eine soziale Rolle gebunden, erklärt der Kommunikationswissenschaftler Professor Simon mayer vieracker
3: Dadurch, dass die sozialen Rollen insgesamt flexibler geworden sind und auch die sozialen Schichten durchlässiger geworden sind, haben wir eben nicht mehr ganz so klare Kategorien
1: denn das, was Menschen unter Ehre verstehen, setzt sich aus Traditionen, Überlieferungen und Werten zu einem sozialen Regelwerk zusammen, das von Kultur zu Kultur durchaus unterschiedlich sein kann. In den westlichen, individualisierten Gesellschaften sind diese sozialen Regeln weicher. Hier unterscheidet sich das Eherempfinden mitunter von Individuum zu Individuum oder auch von Milieu zu Milieu. Die Ehre ist unter diesen Umständen kein verbindlicher Sittenkodex mehr. Aber trotz dieser Individualisierung des Ehrbegriffs leben auch heute noch in manchen Gruppen Ehrbegriffe fort, die an überkommene Geschlechterrollen anschließen, betont der Kommunikationswissenschaftler.
3: Wir haben auch heute immer noch soziale Kontexte, in denen Ehre hochpräsent ist. Denken wir zum Beispiel an den Fußball. Die organisierten Fußballfans, die Ultras, da spielt tatsächlich auch die männliche Ehre äh, nach wie vor eine große Rolle. Deswegen kann man nicht generell sagen, das ist eine Sache des 19. Jahrhunderts, sondern es gibt sozusagen immer noch Enklaven, wo diese Dinge fortleben.
1: Und zwar vor allem in männerbündischen Runden. In solchen Gruppen hat sich ein traditionelles, längst überwunden geglaubtes Männerbild erhalten. Dabei geht es um die männliche Ehre, um Kampfeswillen, Stärke – aber auch um Autorität, um Durchhalten, Mut.
3: Und gerade bei den Ultras, wo sozusagen die Geschlossenheit als Gruppe gemeinsam supporten wir den Verein und keiner schert aus, in guten wie in schlechten Zeiten, wo es also wirklich diese Geschlossenheit der Gruppe braucht, genauso in Militärverbünden zum Beispiel, ähm, da ist die Ehre einfach sehr präsent. Und da gibt es dann erstens ziemlich klare Vorgaben, wie man sich zu verhalten hat, und wodurch man sich auch bei anderen Gruppenmitgliedern Respekt erwirbt.
1: Neben diesen Enklaven eines anachronistisch anmutenden Ehrbegriffs ist die Ehre aber trotzdem auch in anderen Gesellschaftsbereichen noch nicht passé. Beispielsweise als Kaufmannsehre oder Handwerkerehre oder als Ehre einer Familie, eines Unternehmens oder eines Sportlers.
0: Der Begriff der Ehre sicherlich unglücklich, war, aber ich habe keinen besseren, ne? um das auszudrücken. Insofern würde ich vorerst davon, daran festhalten, das Ehrgefühl, es betrifft etwas, was man sich subjektiv irgendwie zuschreibt, ohne es selbst genau definieren zu können.
1: Denn der Begriff der Ehre ist nicht eindeutig zu bestimmen, so Winfried Speitkamp, sondern von den unterschiedlichsten kulturellen Aspekten abhängig. Es gibt keinen Kanon sozialer Verhaltensweisen, der absolut betrachtet ehrenvoll ist oder nicht. Wegen dieser Definitionsunsicherheiten hat der Begriff der Ehre es auch nicht als menschliches Grundrecht ins Grundgesetz geschafft, obwohl der Schutz der persönlichen Ehre in manchen Fällen sogar vor Gericht geltend gemacht werden kann. Die Würde dagegen ist ein Grundrecht. Sie kommt jedem Menschen zu, unabhängig von seiner sozialen Rolle.
0: Die Würde ist jetzt ein ganz großes Wort, was äh, nach unserem Verfassungsrecht eben der F Verfassung vorangeht geradezu, die Würde des Menschen. Und die eben unabhängig von dem Fremdverhalten oder dem Blick auf den Einzelnen vorhanden ist, die quasi naturrechtlich schon da ist, die nicht in der Gesellschaft erworben oder verteidigt werden muss.
1: Die Würde wird im Gegensatz zur Ehre jedem Menschen von Natur aus zugeschrieben. Sie gilt als unantastbar, für alle Menschen, immer. Und das auch unabhängig vom sozialen Status, von der jeweiligen Kultur. Ehre dagegen kann erworben, verloren oder verteidigt werden, weil sie im jeweiligen sozialen Kontext entsteht und nicht beliebig auf andere Situationen übertragen werden kann. Deshalb existieren auch heute noch so ausgesprochen unterschiedliche Ehrbegriffe. Die Ehre einer Fußballmannschaft enthält andere Zuschreibungen als die Ganoven-Ehre oder die Familienehre eines Taliban. Um die Bedeutung des Ehrbegriffs systematisch etwas besser einzuordnen, hält Kommunikationswissenschaftler Simon Mayer-Vieracker die Definition des Soziologen Georg
3: Simmel für hilfreich. Da beschreibt er Ehre als so eine Art Zwischenglied zwischen dem Zwang des Rechts einerseits und der Selbstverantwortlichkeit der Moral andererseits. Ja? Also irgendwas, was zwischen diesen beiden Formen vermittelt. Die Ehre ist demnach also eine ungeschriebene Verhaltensregel, die nicht immer juristisch fassbar und einklagbar ist. Und dann kommt noch der zweite Zusatz, der interessant ist. Die Ehre in dieser Mittlerfunktion äh, beschreibt er als die Garantieform für das richtige Verhalten der Mitglieder von Gruppen.
1: In diesem Sinn ist der Begriff der Ehre für das Gefüge einer Gemeinschaft sogar unverzichtbar.
0: Also der Ehrbegriff fällt da insofern rein, weil es auch dabei darum geht, wie verhalte ich selbst mich, wie sehe ich mich selbst in einer bestimmten sozialen Konstellation und wie sehen mich andere. Immer dieses Zusammenspiel von Selbst- und Fremdbild. Und nicht nur mache ich es richtig, sondern gehe ich auch mit Anstand und vernünftig durch eine Situation durch.
1: Und deshalb ist Winfried Speitkamp der Meinung, dass Menschen ohne einen Ehrbegriff gar nicht auskommen. Dass sie einen solchen Begriff, wie auch immer er gefasst ist, brauchen, um in sozialen Gemeinschaften ungeschriebene Regeln und Verhaltensweisen für das Miteinander zu etablieren. Als einen Zwischenbereich zwischen Recht und Moral. Für den Historiker sind Ehrvorstellungen als soziales Regulativ sogar fast schon so etwas wie eine anthropologische Konstante. Ob man
0: das nun Ehre nennt oder nicht, das Phänomen ist trotzdem da. Und es scheint mir so, ich kenne keine Gesellschaft, wo es nicht Vergleichbares gegeben hätte. Keine Gesellschaft, wo das alles völlig egal gewesen wäre, was andere von einem denken. Jeder musste sich immer irgendwie sozial und kulturell einfügen in eine Gemeinschaft oder die Gemeinschaft verlassen.
1: Was als Ehre gilt, worin sie sich konkret auszeichnet, das müssen die Mitglieder einer Gesellschaft aushandeln. Allgemein gesprochen bedeutet Ehre vor allem, Du achtest mich. Du behandelst mich so, wie es mir zukommt. Deshalb sprechen viele Forschende heutzutage auch lieber vom Achtungsanspruch eines Menschen als von der Ehre, sagt Simon Meier-Vieracker.
3: Wenn wir uns aber klar machen, dass Ehre im Wesentlichen ähm, das ist, dass wir eben den Anspruch haben, in ähm, unseren sozialen Werten, die wir uns selber zuschreiben, geachtet zu werden von den anderen, dann ähm, ist, glaube ich, Ehre durchaus noch präsent.
1: Wenn auch für viele Menschen wohl eher unterschwellig, weil sie zum Beispiel meinen, dass solche antiquierten Vorstellungen von angemessenem Verhalten nichts mit ihrem freien Leben zu tun haben, sie anderen keine Rechenschaft schuldig sind und sowieso ziemlich unabhängig sind. Aber offenbar ist das ein Trugschluss. Denn ein Straftatbestand landet immer häufiger vor Gericht, bei dem es ausdrücklich um die Ehre geht. Die Rede ist von den Beleidigungen, die Menschen als ehrverletzend empfinden.
0: Und das zeigt ja auch, wie sehr es sie mitnimmt, wie, wie tief es sie betrifft. Sie suchen irgendjemanden, der ihnen hilft bei der Beleidigung. Und Duell ist nicht mehr erlaubt, weder mit Säbel noch mit Pistolen, also geht man vor Gericht.
1: Und tatsächlich ist der scheinbar vormoderne Begriff der Ehre auch für die Juristen ein Thema, erklärt der Jurist Professor Jochen Bung.
2: Das Strafrecht dient dem Rechtsgüterschutz, wie man so schön sagt. Und die Ehre ist ein Rechtsgut. Neben anderen Rechtsgütern, die einem natürlich schneller einfallen als besonders schützenswerte Rechtspositionen, wie vor allem natürlich das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das sind so Kernrechtsgüter, aber auch das Vermögen. Und die Ehre ist aber eben auch ein, ein sogenanntes Individualrechtsgut, das einer bestimmten Person als, als individuelles Rechtsgut zugeordnet ist.
1: Immer mehr Menschen fühlen sich von anderen beleidigt, sagt Jochen Bung. Mittlerweile rangieren die Beleidigungsdelikte auf der Skala der juristisch verhandelten Konflikte ziemlich weit oben, Tendenz steigend. Stellt ein Gericht fest, dass die Ehre einer Person tatsächlich durch eine Beleidigung Schaden genommen hat, kann das Gericht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr verfügen. Aber wann eine Beleidigung diese Bedingung erfüllt, ist wegen der Schwammigkeit des Ehrbegriffs nicht immer leicht nachzuvollziehen. Fest aber steht, Überholmanöver auf der Autobahn, Nachbarschaftskonflikte über wucherndes Unkraut oder das Zeigen des Stinkefingers gehören nicht dazu.
2: Es geht bei dem Schutz der Ehre nicht ums Ehrgefühl. Es geht in einem objektivierbaren Sinne darum, ob sozusagen der unverlierbare, unbedingte Achtungsanspruch der Person geschmälert wird, ja. Nehmen wir als drastisches Beispiel die, die Beleidigungen etwa gegen Renate Künast. Ja, die waren so extrem, dass sozusagen durch diese, das ist auch ein ganz glasklarer Fall, ja, dass man sagen konnte, hier wird wirklich eine Person sozusagen, die, die wird exkludiert, ja, die wird gewissermaßen aus der, der Gemeinschaft menschlicher Wesen ausgeschlossen, durch diese drastischen Formen der Beleidigung.
1: Und damit ist ihre Ehre beschädigt. Heute ziehen viele Menschen vor Gericht und nicht mehr ins Duell, um ihre vermeintlich oder real geschundene Ehre wiederherzustellen. Auch wenn es in den meisten Fällen um weitaus harmlosere Beleidigungen geht als die gegen die grünen Politikerin Renate Kühnerst, bemerkt Winfried speitkamp
0: Vor Gericht kann man die Genugtuung bekommen. Es ist äh, so, sozusagen ja ein Ersatzduell, was dann ausgetragen wird. Und deswegen wird das dann auch, wenn es geht, durch die Instanzen getragen.
1: Da Duelle und andere Formen der Selbstjustiz in den demokratischen Gesellschaften aus gutem Grund verboten sind, gerät auch körperliche Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung immer mehr unter Rechtfertigungszwang und wird beispielsweise in Deutschland immer seltener akzeptiert, sagt Juraprofessor Jochen Bung.
2: Damit zusammen hängt wahrscheinlich, ja, das ist eine plausible Annahme, dass eine, eine, eine gesteigerte Sensibilisierung für nicht handfeste, für nichtmaterielle, für immaterielle Rechts- oder Rechtsgutsverletzungen zu beobachten ist. Und das erklärt, warum unsere Gesellschaften ein gesteigertes Interesse auch für Ehrverletzungen haben. Das heißt, dass an sich vielleicht auf den ersten Blick altmodische Rechtsgut der Ehre, der Begriff als solcher ist natürlich auch irgendwie altmodisch, ja, aber erlebt gewissermaßen eine Renaissance, ein Comeback.
1: Die Beleidigungen ließen sich dann also, salopp formuliert, als Ehrverletzungen in einem neuen Gewand verstehen. Denn die modernen, individualisierten Gesellschaften ermöglichten nicht nur viele Freiheiten, sondern schafften auch Verhaltensunsicherheiten, ergänzt Kulturwissenschaftler Winfried Speitkamp. Das sei der Grund für das Comeback des Ehrbegriffs.
0: Und das ist eben so eine Krücke, die einem das Leben hilft. Die Religion ist das nicht mehr, die... Äh Standesregeln sind das nicht mehr. Das Klassenmilieu gibt es auch nicht mehr. Ne?
1: Eine verstärkte Bereitschaft, sich beleidigt zu fühlen, hat auch Simon Mayer-Vieracker bei seinen Forschungen festgestellt.
3: Wir haben alle den Anspruch an unsere Mitmenschen, dass sie uns achten in den Werten, die wir uns selber zuschreiben. In den ähm, sozialen Positionen, die wir einnehmen und von denen wir erwarten, dass sie von den anderen honoriert werden, wie wir auch sagen. Und sobald das Verhalten der anderen mit diesen Erwartungen im Konflikt steht, dann steht sozusagen die Beleidigung im Raum, so könnte man das beschreiben.
1: Die Zunahme der vermeintlichen oder echten Beleidigungen verstehen diejenigen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, durchaus als ein weiteres Indiz dafür, dass der Begriff der Ehre auch heute noch lebendig und bedeutsam ist. Auch wenn das Wort selbst nur noch in wenigen Situationen ausdrücklich genutzt wird. Stattdessen sprechen viele vom sozialen Ruf einer Person oder von deren Ansehen, um den Bereich des sozialen Miteinanders zu beschreiben, in dem es um gegenseitige Achtung und Anerkennung geht. Man kann auf den Begriff der Ehre verzichten, sie als überholt und gestrig bezeichnen. Aber das aufzugeben, was dieser Begriff in all seiner Uneindeutigkeit umfasst, das Streben nach Anerkennung und Akzeptanz, das scheint wohl nicht möglich. Gehört der Begriff der Ehre ad acta gelegt oder ist die Ehre ein unverzichtbarer Bestandteil menschlicher Gemeinschaften? Eine Sendung von Daniela Remus. Was sonst noch so Gemeinschaften prägt, hören Sie in vielen anderen Podcast-Folgen von Radio Wissen, zum Beispiel in der Folge über Ubuntu, die Philosophie der Menschlichkeit. Den Link dazu und noch mehr finden Sie in den Shownotes.